Cześć! Tu dziewczyny z Motivity. Joanna Lipko i Aleksandra Polanowska-Lenard. A Wy słuchacie podcastu Napędzeni Ruchem. Do rozmowy zapraszamy wyjątkowe, mądre osoby, aby podzieliły się wiedzą i praktycznymi wskazówkami. Mocno wierzymy, że zgłębiając tę mądrość możemy w prosty sposób poprawić jakość swojego życia. Każdy odcinek naszego podcastu niesie Ci nową dawkę wiedzy i inspiracji do tego, aby jeszcze skuteczniej zadbać o siebie, swoją rodzinę oraz otoczenie. Zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony www.motivity.pl oraz naszych profili na social media. Bardzo chętnie też z Tobą porozmawiamy. Będzie nam zatem bardzo miło, jeżeli zostawisz tu jakiś komentarz. Dzisiejszy odcinek, czwarty, specjalny naszego podcastu, zacznę od takiego cytatu. Życie jest jak olimpiada, z tą różnicą, że bierzemy udział w wielu dyscyplinach naraz. Nie bez powodu, ten cytat oczywiście, spotykamy się z mentorkami biznesu i rozwoju duchowego i mam do Was dziewczyny, przed tym jak się przedstawicie, takie pytanie, czy wolałybyście, żeby mówić o Was jako o trenerkach umysłu, czy jednak terapeutkach, bo wydaje mi się, że te metafory sportowe, które często się pojawiają w Waszych tekstach, nie są przypadkowe. Myślę, że ja nie chciałabym być chyba nazywana terapeutką. Być może ze względu na to, z czym mi się to jednak kojarzy, bardziej chyba jednak trenerką, jeśli już mamy tutaj odnosić się do sportu. Ja natomiast, i z tej strony honorata, dzień dobry, ja natomiast osobiście przechodziłam przez różnego rodzaju wnioski i lekcje na temat etykietowania samej siebie i powiem szczerze, że obecnie ciężko mi określić to, jak chciałabym być nazywana. Raczej, jeśli już muszę, to bardziej w stronę mentoringu i takiej osoby wspierającej w drodze i biznesowej, i rozwoju wewnętrznego niż trenerką. O, ale ja się odniosłam do tego, co Asia spytała. Natomiast rzeczywiście my się nie określamy. Bardziej mówimy o sobie jako mentorki, chociaż to też jest jednak bardziej dla zewnętrznego jakiegoś takiego świata. Ja jestem chyba bardziej po prostu towarzyszką zmian. Może tak to można nazwać. No pięknie. A jak jest z tymi metaforami sportowymi? Ponieważ ja wiem, że to nieprzypadkowo taki język się pojawia u Was. Opowiecie może o swojej drodze, swoim doświadczeniu. Ja to ze sportem niewiele miałam do czynienia, więc chyba tutaj bardziej to będzie do Ciebie. Tak, ja mam dosyć często chyba te metafory sportowe rzeczywiście, czyli ja, Sylwia, dlatego, że przez wiele lat trenowałam i trenowałam różne dyscypliny sportu, bo jako dziecko takie kilkuletnie trenowałam jazdę figurową na łyżbach. Potem Chodząc do szkoły muzycznej, zaczął szwankować mi kręgosłup, więc zaczęłam trenować też pływanie i to tak na dobre, na WF-ie, normalnie w drużynie. A potem zjawiła się koszykówka i ta koszykówka towarzyszyła mi przez ładnych parę lat. Także tak, ten sport cały czas był mi bliski. Teraz może trochę mniej jest mi bliski taki sport gdzieś tam, czy drużynowy, czy też taki indywidualny, gdzie się trzeba ścigać i konkurować, natomiast nadal lubię ruch. 
A, a propos ruchu, to ja też uwielbiam ruch, natomiast osobiście przypomniały mi się różnego rodzaju historie z czasów podstawówki, gdzie jednak te sporty drużynowe były czymś, co mnie mocno fascynowało i przyznam szczerze, że chyba fascynowało mnie dlatego, że mogłam być w jakiejś społeczności i głównie dlatego chciało mi się bardziej ruszać ze względu na to, że moi znajomi też tam byli i Pomiędzy tym sportem gdzieś tam były różnego rodzaju spotkania, gdzie można było się wymieniać i uśmiechem, i radością różnego rodzaju. Także tak, w tym względzie sport jest mi bardzo bliski. Super. Sylwia, ja mam pytanie, bo jak wspominałaś, że brałaś udział właśnie w różnych zawodach, czy wspólnie braliście jako drużyna, no to pewnie były i zwycięstwa i różne porażki, jak to w sporcie bywa i pewnie nieraz gdzieś mogłaś usłyszeć, albo właśnie drużyna, że co Cię nie zabije, to Cię wzmocni, czyli jeżeli była jakaś porażka sportowa, a to w pewnym sensie możemy też odnieść do sytuacji życiowych, jakie napotykamy na naszej drodze. I chciałam się zapytać, jak Wy się możecie odnieść do takich stwierdzeń, które często gdzieś są po prostu powtarzane, być może się nawet głęboko nad nimi nie zastanawiamy, a one się nam gdzieś kotwiczą w naszym umyśle. Tak, no to po pierwsze rzeczywiście na boisku, ale też w tych sportach indywidualnych często odmianę tego powiedzenia, o którym wspominałaś, się słyszałam. No i raczej trenerzy zazwyczaj przy porażkach, ale też przy kontuzjach chociażby, zachęcali do tego, żeby dawać z siebie jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, bo rzeczywiście co nas nie zabije, to nas wzmocni. I ja pamiętam, że akurat to powiedzenie towarzyszyło mi dosyć długo jako takie nabyte, i nie tylko to, dlatego że takich powiedzeń, które działają w nas dosyć automatycznie, jako usprawiedliwienie nawet, robienia lub nierobienia różnych rzeczy, jest wiele, bardzo dużo. I myślę, że pewnie jak z rękawa możemy sypnąć tutaj paroma różnymi takimi powiedzeniami. I nie jest to złe, oczywiście, jeżeli te powiedzenia motywują nas do fajnych, pozytywnych działań ale jeżeli motywują nas, wręcz demotywują nas na przykład do podejmowania różnych zmian w swoim życiu, czy też prób robienia różnych nowych rzeczy, no to wtedy już trzeba się zastanowić, czy chcemy kultywować takie powiedzenia. Ja myślę, że do momentu, kiedy staje się uświadomione to, że widzimy jakiś wzorzec, chociażby takiego powiedzenia, co nas nie zabije, to nas wzmocni, do momentu, kiedy sobie to uświadomimy, to raczej działamy właśnie z tych poziomów automatycznych, czyli kiedy wiemy, że coś nas nie zabije, a nas wzmocni, no to wykazujemy się pewną formą bohaterstwa i pokazujemy, jacy to nie jesteśmy silni i ile potrafimy. A w momencie, kiedy już widzimy, że to jest jakaś forma wzorca, to wtedy dopiero możemy wybrać, dlaczego coś robimy i jaka jest nasza faktyczna motywacja do różnego rodzaju działań. To ciekawe. To jest jakby też część tematu, który szczególnie mi jest bliski, czyli język. I może pójdźmy głębiej. Jakim językiem, wiem, że często ten temat poruszacie, jakim językiem mówić do siebie, w jaki sposób lubimy się uczyć języków obcych w większości, przynajmniej ja tak myślę. Jak pracować nad tym naszym wewnętrznym językiem? Macie jakieś wskazówki, czy możecie się podzielić swoimi doświadczeniami? O języku takim, którym mówimy sami do siebie, tak? W tak, swojej tak. Głowie. 
Wiesz co, pierwsza rzecz to jest w ogóle to, żeby właśnie zyskać tę świadomość, co my w ogóle do siebie mówimy, kiedy mówimy do siebie. A mówimy praktycznie, kiedy tego nie kontrolujemy, bez przerwy. Bo mało osób świadomie potrafi być w ciszy i obserwować swoje myśli, bo bardziej to, co mówimy w głowie, to są te myśli, które albo non-stop pracują i gdzieś tam nie są kontrolowane, albo właśnie, kiedy zaczynamy je obserwować, to możemy sobie zdać sprawę, ok, dlaczego na przykład w większości przypadków mówię do siebie i interpretuję rzeczywistość tak, jakby miało się coś nie udać. Dlatego, że dużo ludzi, nie mogę powiedzieć, że my to robimy, bo już to rzadko nam się zdarza, chociaż się zdarza, jeszcze czasami, jednak myślimy o różnych wydarzeniach w tych negatywnych odsłonach, czyli co jeśli coś się nie uda, co jeśli na przykład jakaś osoba zrobi przeciwko nam coś, a co jeśli ja na przykład czegoś nie zrobię. Albo, że na przykład trzeba się zabezpieczyć w jakiejś formie przed czymś, żeby czegoś uniknąć. Więc takie dialogi się dzieją w naszej głowie non-stop, więc to, co Sylwia powiedziała, pierwsza rzecz, żeby w ogóle zauważyć, że jest jakiś dialog wewnętrzny i to szczególnie dla tych osób, które rozwijają swoją duchową naturę, to z każdym kolejnym krokiem, takim treningiem uważności staje się łatwiejsze, ale po drodze okazuje się, że tych myśli jest naprawdę bardzo dużo i teraz co z tym dalej zrobić, tak? Kiedy już no są, właśnie. To, to co z nimi zrobić? No ja bym powiedziała, że przede wszystkim obserwować i tak jak spojrzymy sobie na niebo, to na niebie mamy albo czyste, błękitne niebo, albo różnego rodzaju chmury. No i te chmury to może być odniesienie tych naszych myśli. Niektóre się mocno kłębią, niektóre szybko przebiegają, niektóre bardzo wolno sobie płyną, niektóre są malutkie. W zależności od tego, jakie znaczenie nadamy danej chmurze, to sprawi dla nas jakąś konkretną reakcję w ciele, reakcję emocjonalną i reakcję w postaci działania. I teraz... Im częściej nauczymy się obserwować te chmury, czyli myśli i nie nadawać im znaczenia, tym szybciej będziemy w stanie zmienić ten dialog wewnętrzny i nadać inną formę jakiejś chmurze. Ja też myślę, że łatwo jest sobie z tym poradzić łatwiej, kiedy właśnie obserwujemy też swoje reakcje ciała. Bo kiedy na przykład mamy takie napięcie w ciele, odczuwamy w ciele też jakiś taki niepokój chociażby, robimy dużo różnych rzeczy niekontrolowanych, mamy, nie wiem, na przykład tiki nerwowe i ja byłam taką osobą, która naprawdę miała całą masę tików nerwowych, to są takie informacje, że w nas odbywa się ten dialog niewspierający, czyli mówimy do, do siebie językiem, który nas nie wspiera, tylko osłabia. I teraz wtedy warto się przyjrzeć, właśnie zacząć obserwować te chmury, o których mówi Honia i patrzeć, jakie znaczenie im nadajemy i czy rzeczywiście to jest prawda. Czyli zacząć też kwestionować ten swój język, no zacząć i... kwestionować to, o czym sami do siebie mówimy i patrzeć, czy to jest prawda. To powiedziałabym, że jest tym trzecim krokiem, czyli kwestionowanie wszystkiego tego, co mówimy do siebie, a po tym kwestionowaniu zmienianie znaczenia, ale też w międzyczasie osłabianie tych argumentów, 
które teoretycznie są racjonalne. Czyli jeśli mamy jakiś wzorzec na zasadzie, co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, to zadajemy sobie pytania różnego rodzaju. No dobrze, ale czy to jest prawdą? Czy to jest prawdą zawsze? Czy to jest prawdą zawsze dla mnie? Czy to jest prawdą zawsze dla kogoś innego? Różnego rodzaju pytania po drodze są w stanie osłabić to przekonanie i w to miejsce zrobić przestrzeń na nowe. No i czwarty krok to jest właśnie to nowe, czyli rozpoczęcie mówienia do siebie nowym językiem, najprościej rzecz ujmując językiem miłości, czyli zastanawianie się, ok, jeżeli to mnie osłabiło i na przykład spowodowało, że pół dnia bolała mnie głowa chociażby, albo coś innego działo się w moim ciele, to teraz przetestuję sobie, kiedy będę mówić do siebie świadomie językiem miłości, chociażby właśnie, że się kocham, akceptuję i tak dalej, to co to spowoduje na następne na przykład dni? My zazwyczaj też mówimy o tym, że kluczowe jest dojście do takiego stanu akceptacji, czyli kiedy jakieś przekonanie czy doświadczenie wywołuje w nas trudne emocje, to w którym momencie możemy dojść do akceptacji tej sytuacji i przyjąć, że dobry dla nas będzie każdy wariant rozwiązania tej sytuacji, bez względu na to, czy coś możemy nazwać niechcianym rozwiązaniem, czy też chcianym, bez względu na to, co się wydarzy, wszystko będzie dla nas dobrze, dobre, bo służy naszemu większemu dobru. I to Dobrze, jest... Ale ja chcia... Przepraszam, ja <śmiech> przerwę. To się wydaje jakiś ogrom pracy, tak? To się wydaje po prostu praca, jak, jakby Wydaliczna. to była jakaś praca na lata. Nieskończona. Wiele osób może powiedzieć, po co? Przecież ja się kieruję w życiu intuicją, ja jestem wolnym człowiekiem. Czy te osoby mają rację? Czy to jest właśnie kierowanie się intuicją? Podążanie za tym, za naszym umysłem, za tym, co nam podpowiada? Nie pielęgnowanie jakby tych myśli w taki sposób, jaki wy proponujecie? Bo ja często używam takiej metafory ogrodu, tak? że mamy ten ogród, jeśli chcemy, żeby on był piękny i zadbany, musimy stać się dobrym ogrodnikiem, który ma wiedzę, ma też jakąś intuicję, korzysta też z zewnętrznych źródeł, ale ufa sobie i zna bardzo dobrze przede wszystkim to swoje miejsce. Wiele osób nie lubi takich ogrodów pielęgnowanych, lubią takie hipisowskie, zupełnie dzikie. <głos> <głos> Więc czy, czy rzeczywiście to jest konieczne? Co nam daje taki wypielęgnowany ogród? Wiesz co, to jakby tak, nie jest to konieczne, bo to wynika z potrzeby, tak? Na przykład ja osobiście zaczęłam tak świadomie się rozwijać, dlatego że nie pasowało mi to, jak wygląda moje życie i chciałam, żeby wyglądało inaczej. Teraz jeżeli komuś pasuje jego życie i rzeczywiście w 100% je akceptuje i to go satysfakcjonuje, to super, to nic z nich nie zmienia, bo nie ma przymusu do tego, żeby się rozwijać. Natomiast jeżeli ktoś na przykład, tak, nie wiem, mamy wszyscy znajomych i dam sobie, nic nie dam sobie uciąć, ale mogę się założyć o coś, że 95% tych znajomych jeżeli się nie rozwija, to nie jest zadowolona ze swojego życia. Jasne. To może jest Typo, takie typowe polskie narzekanie, czyli generalnie. No, dokładnie. Sporo Ale ja chciałam jeszcze do jednej rzeczy wrócić, bo Sylwia powiedziała bardzo ważną rzecz i myślę, że to też może być jakiś zaczątek 
pomysłu na zmianę, że my jesteśmy tak mocno połączeni, czyli psychosomatyka, czyli to, co nasze ciało nam też pokazuje, my często negujemy, zakopujemy. Ja to widzę wśród też moich pacjentek, które przychodzą, no gdzieś jest jakiś problem i chciałyby to rozwiązać tylko na płaszczyźnie ciała na przykład, nie ruszając nic z tych wyższych jakby stref, tak? A to jest tak zazębione i połączone. To jest niesamowicie połączone i też widzisz, to jest tak, że ktoś może bardzo lubić ten swój hipisowski ogród i stwierdzić, że właśnie tak jak powiedziałaś, zakopie coś i po powierzchni tylko pograbi troszeczkę tę trawę, a nie skupi się na tym, co jest pod powierzchnią i to jest dla tej osoby ok, jeśli ona tego potrzebuje dla swojej obecnej świadomości, to niech tak zostanie, i my jako osoby, które gdzieś tam wnikają głębiej w swoje własne wnętrze, też powinniśmy to uszanować, bo kiedy staramy się na siłę kogoś przekonać do tego, żeby jednak zajrzał głębiej i jednak trochę tą łopatą gdzieś tam pokopał w niektórych miejscach, to może się okazać, że to dla kogoś będzie sporym takim konfliktem wewnętrznym i na początku to się bardzo źle objawi komuś, czy to w ciele, czy w różnych doświadczeniach życiowych. Także nie warto nikogo na siłę przekonywać do tego, żeby ten swój ogród zmieniał. Natomiast jeśli właśnie, tak jak Sylwia powiedziała, to wynika z potrzeby, to wtedy super, bo możemy być dla takich osób jakimś, jakąś formą drogowskazu czy nauczyciela, jak ten ogród można pielęgnować. Ale też nawiązując do tego, co Ola powiedziałaś, a propos właśnie tego połączenia w ciele, to dlaczego, jeśli miałabym powiedzieć, dlaczego warto dla takich osób, które może się zastanawiają nad tym, czy warto, bo to też nie jest tak, że jak zaczynamy się rozwijać, to wszystko jest pięknie, różowo, nic nas już nie boli i w ogóle żyjemy sobie w, w kolorowym świecie. Tak? Wręcz przeciwnie, dlatego że jest tyle zmian i tyle się wyrywa tych chwastów ze swojego życia, że to nie jest ani miłe, ani bezbolesne. I kolejne rozwój. Natomiast to, co daje to na pewno rozwój, to dzięki temu, że jest to połączenie między duchem a ciałem, to naprawiając cały czas te rzeczy, naprawiając, w sumie nie naprawiając, ale przestawiając je na wyższe wibracje. Bo, dochodząc bo nic... do tej swojej prawdziwej natury. Tak, dochodząc do tej swojej prawdziwej natury, powodujemy, że nasze ciało fizyczne się zeruje troszeczkę. Ja to tak nazywam, że przywracamy je do stanu zero, bo zyskujemy tę świadomość i podejmujemy kolejne kroki. To jest na przykład, na naszym przykładzie. Nawet na swoim powiem, nie będę mówić na naszym. Kiedyś bardzo dużo uprawiałam sportu. Potem ten sport przestałam uprawiać w takiej skali i gdzieś tam weszłam wyłącznie w rozwój najpierw umysłu, potem ducha. I pracowałam nad różnymi rzeczami, nad świadomością, nad właśnie wyciąganiem tej prawdziwej siebie i trochę zaniedbałam tą sferę, można powiedzieć, fizyczną. I to tak jest, że zazwyczaj ten rozwój zaczyna się z którejś strony. Ale potem zyskując świadomość zaczęłam na przykład więcej ćwiczyć tak? w, różny, w różnego rodzaju sposób, teraz nieważne w jaki, taki, który jest najwygodniejszy dla nas. A ostatnim elementem było to, że świadomie zaczęłam wybierać to, co jem. I to wszystko wpływa oczywiście na moje totalne zdrowie, tak? I to tak właśnie jest. Jeżeli miałabym podać jakiś powód, to chociażby tego, 
że dzięki też takim wyborom wpływamy na Ale to dziewczyny, to się niesamowicie wpisuje i teraz też pytanie do Was, czy w tym obecnym, szczególnym czasie, którego doświadczamy, Wy możecie zaobserwować większą ciekawość albo większe zainteresowanie rozwojem duchowym albo wglądu w siebie, bo jest może więcej czasu na to, że ktoś się może zatrzymać albo może poszukuje gdzieś rozwoju? Wiesz co, myślę, że ponieważ my siedzimy w tym świecie rozwoju duchowego, to oczywiście zauważyłyśmy to, że jest większa potrzeba wynikająca samoistnie z różnych osób i te osoby się chętniej zgłaszają, czy też piszą różnego rodzaju wiadomości, obszerne historie i gdzieś tam tego wcześniej, przed tą szczególną sytuacją, o której mówimy, nie było, więc, więc tak widzimy taki wzrost, natomiast to też jest tak, że perspektywa jest w oczach doświadczającego, więc jeśli ktoś w ogóle nie jest w tym świecie rozwoju, to prawdopodobnie tego nie widzi. Tak, jest też takie coś, że ludzie na przykład do nas piszą maile, że dziewczyny, nareszcie mam czas na to, żeby nadrobić wszystkie wasze podcasty. I to, i to jest niesamowite. tak? I ludzie po prostu przez pierwsze tygodnie siedzieli i rzeczywiście dostajemy cały czas bardzo dużo maili z różnymi przemyśleniami, wnioskami z naszych nawet pierwszych podcastów gdzieś tam czy różnych materiałów i to jest widoczne. Ja też zauważam, no bo rzeczywiście doświadczenie jest w oczach obserwującego i to, na co zwracamy uwagę, to nawet na ścianach Facebooka nam się częściej po, po, pokazuje. I akurat ja na przykład dostrzegam, że takie osoby, które były już w tym rozwoju, teraz akurat miały czas na to, żeby pójść dalej właśnie, czyli na przykład przenieść się z tego rozwoju, nie wiem, ukierunkowanego na chociażby wzrost zarobków, bo od tego zaczynały, poszły w tym kierunku bardziej duchowym, bardziej do siebie. Ale to jest też piękne, ja osobiście mam taką dużą wdzięczność za to, co się dzieje dookoła nas, dlatego że faktycznie skierowuje to więcej osób do siebie. Nawet widzę po mojej osobistej mamie, że zaczęła gdzieś tam bardziej odkrywać tę swoją duchową naturę na swój sposób i też jakby nieważne jak ona to robi i czy ja bym to zrobiła inaczej, czy też nie, ważne jest to, że ona wraca do tego, do tych swoich początków, do tego, co ma w sobie i obserwuje te swoje emocje. To jest naprawdę piękne widzieć, że więcej osób zaczyna się skupiać na tym swoim wnętrzu w tym właśnie czasie. A czy możecie powiedzieć nam troszkę o tym, jakie osoby pojawiają się wśród waszych klientów chyba, nie wiem jak nazywacie, myślę, że klientami z najbezpieczniej. Czy są jakieś takie dominujące typy osobowości? Hmm, hmm. To jest dosyć ciekawe pytanie, dlatego że gdzieś tam do tej pory rzeczywiście miałyśmy takie dominujące typy osobow no, osobowości, ale też mniej więcej te osoby gdzieś miały podobne historie, różne życiowe czy zawodowe. Teraz to się troszeczkę zaczyna zmieniać gdzieś. Natomiast na tę chwilę, jakbym miała powiedzieć, to w większości oczywiście to są kobiety, chociaż już teraz jest też coraz więcej mężczyzn, ale mamy powiedzmy przewagę teraz 90% kobiety, 10% to są mężczyźni. I to są raczej już takie kobiety, które 
Raczej osiągnęły coś na polu zawodowym, czy też rodzinnym. Albo są na, jakiejś, takie, na jakimś takim rozstaju dróg, czyli zmieniają coś i wszystkie te osoby już w jakiejś formie rozpoczęły swoje poszukiwania duchowe właśnie. Albo mają spore doświadczenia i spory background związany z tą religią bardziej, tak? czyli wiarą w jakąś konkretną religię. I dużo takich osób pisze do nas, że gdzieś tam dochodzi do tego swojego duchowego przebudzenia i kłóci im się to, w co wierzyli kiedyś i co stosowali kiedyś z tym, co widzą, co czytają i czego doświadczają dzisiaj. Także w większości to są takie osoby, które już szukają. Tak, tak. I dużo osób takich, które mają doświadczenia z na przykład różnymi eventami takimi motywacyjnymi, gdzieś zostało to w nich wszystko poruszone i szukają czegoś, można powiedzieć, dalej, tak? Co jest jakby za kolejną Ja jeszcze wspomnę, no my współpracujemy ze sobą, więc też miałyśmy kilka rozmów naszych biznesowych już na początku tej sytuacji i też podzieliłyście się z nami taką uwagą, że zaobserwowałyście, że zgłaszają się do Was osoby, bo wydaje mi się to ciekawe, dlatego o tym wspominam, zgłaszają się osoby, które są jakby w lęku albo się boją, próbują jakiś zmian, jakieś zmiany wprowadzić u siebie w biznesie albo zacząć jakiś biznes i wy powiedziałyście wtedy coś takiego, że albo odradzacie, albo wstrzymujecie te osoby i to też jest w waszym podcaście, bo biznes oparty na lęku albo na strachu niestety nie wróży nic dobrego, czy możecie to rozwinąć. Tak, dokładnie. To było tak, że, że dużo osób naraz, jednego dnia, kiedy została ogłoszona pandemia i to wszystko na zasadzie zostań w domu, napisało do nas różnego rodzaju wiadomości, czy możemy im pomóc wdrożyć to i tamto, dlatego że wszystkie te szkolenia, które robili na żywo, teraz chcą przenieść do online albo argumentowali to na zasadzie już jestem gotowa na działania online. I my bardzo konkretnie od razu te osoby pytałyśmy i dopytywałyśmy też, skąd to płynie, z jakiej potrzeby to jest. I kiedy widziałyśmy wyraźnie, albo też między wierszami, że to płynie z lęku, to stopowałyśmy te osoby i raczej wysyłałyśmy im różnego rodzaju zapytania, czy też nasze nagrania, czy inne formy materiałów, które pomagały im zrozumieć ten lęk i też to, dlaczego chcą robić to, o czym piszą. Bo... No tak, ale te osoby podjęły decyzję. A czy my w takim razie nie powinniśmy się kierować swoim umysłem, tylko uczuciami w życiu? My mamy tak, że obecnie ja na przykład i w ogóle też w naszej marce, już od dłuższego czasu podejmujemy decyzję na intuicji i na pierwszej emocji, która przychodzi. Nie dopuszczamy umysłu do tej pierwszej decyzji i wtedy zawsze wychodzimy na tym dobrze. Na tym dobrze. A kiedy dopuszczamy do głosu umysł, racjonalność i tłumaczymy sobie pewne rzeczy, to suma summarum, może to chwilę potrwać, ale nie wychodzimy na tym dobrze. Wiesz, kluczowe jest w tym twoim wcześniejszym pytaniu, myślę, że kluczowe jest, żeby wspomnieć, że ten lęk, który się pojawia i który jest tą główną motywacją, trzeba w pierwszej kolejności osłabić, żeby dojść 
do większego dlaczego, albo też uzdrowić jakąś formę wzorca, takiego działania z automatu, dlatego właśnie, że pojawia się lęk, więc trzeba sobie zapewnić jakąś formę bezpieczeństwa. I kiedy się osłabi już ten lęk i zrozumie faktycznie, że można coś robić i można coś wprowadzić akurat w przypadku tych naszych klientów i ich przykładów do świata online, to wtedy jest sens podejmować różnego rodzaju kroki. Ale mamy takie doświadczenia już nie tylko, czy to była pandemia, czy to było przed pandemią, widzimy po wszystkich naszych klientach, że kiedy robią coś z lęku i potrzeby zapewnienia sobie dobrego życia, ale nie ma za tym intencji pomocy drugiemu człowiekowi, to wtedy to nie wychodzi, bo jest ciśnienie na przetrwanie, a nie na dawanie. I to, co powiedziała Honorata właśnie, bo cały czas czekałam, aż padnie intencja, <śmiech> dlatego że my zawsze podkreślamy to i też na pewno to od nas słyszałyście, że najważniejsze dla nas zawsze i kiedy zaczynamy z kimś współpracować i w ogóle podejmujemy decyzję o tym, czy będziemy kogoś prowadzić, są intencje tej drugiej strony. Dlatego, że same pracowałyśmy nad intencjami, wiemy, jakie one mają znaczenie w budowaniu marki i wiemy, że jeżeli te intencje, to podłoże nie są dobre i komuś może czasami się wydawać, że ma dobre intencje, bo komuś może wydawać się, że zapewnienie bytu rodzinie to są dobre intencje, ale one płyną z ego cały czas. Więc teraz, jeżeli te intencje nie płyną rzeczywiście z ducha, z duszy i nie płyną z miłości do siebie, ale też drugiej osoby i teraz miłość do siebie to też nie jest egoizm, ta zdrowa, no to wtedy to gdzieś po drodze albo się wykrzacza, albo umiera, bo okazuje się, że ktoś nie ma, jednakże ta motywacja nie jest wystarczająco duża. Albo na przykład ktoś już zarobi jakieś tam pieniądze i traci, traci, tak? Chociażby. Albo nie ma tej takiej nie tyle motywacji, co determinacji i konsekwencji, która jest potrzebna, żeby ten biznes urósł, przekształcił się w coś większego i w coś trwałego. Wiele z nas boi się słuchać swojej intuicji. Nie jesteśmy też pewni, który to jest głos. Czy to jest to gut feeling właśnie? Czy to jest ta ta, ta pierwsza myśl, która się pojawia? Powiedzcie coś więcej na ten temat. Jak zacząć swoją pracę na to super intuicją. pytanie, to samo miałam w głowie jesteście zgodne ładnie, połączenie w pełni wiecie co, ja bym powiedziała, że to jest ciągła droga i ciągłe poznawanie siebie i ciągła obserwacja siebie w tym, kiedy mówi do nas intuicja, a kiedy mówi do nas ego dlatego, że Na początku w ogóle musimy nauczyć się w sobie rozpoznawać różnego rodzaju sygnały i z ciała, i z duszy, i z umysłu i trzeba to rozpoznać naraz. Ja bym powiedziała tak, że w momencie, kiedy wchodzi już analiza i argumentowanie sobie na zasadzie, a może jednak nie, plus minus, a może jednak tak, a co gdyby, to to już jest nie intuicja, tylko umysł, I żeby dojść z powrotem do tego głosu intuicji, który był na pewno na początku, być może go nie usłyszeliśmy, to trzeba się odkleić od tej sytuacji. Najlepiej zająć się czymś innym, zmienić w ogóle swoje myśli, przekierować się na coś innego i w momencie, kiedy 
będziemy w takim stanie spokoju, równowagi emocjonalnej, to wtedy prawdopodobnie znowu ten głos się pojawi. I dopiero wtedy, kiedy... A, przepraszam, tak? Tak, dopiero wtedy, kiedy się praktykuje tą uważność, o której mówi Honia, to wtedy tak, to jest to gut feeling, czyli po prostu nie mamy tutaj nawet się co pytać, bo jest pierwsze dwie sekundy i my wiemy od razu. A czy są jakieś takie praktyczne sposoby? Pierwszy właściwie już podałaś, tak? że jeśli chcemy wrócić do tej pierwszej myśli, czyli upewnić się, co jest głosem ego, a co jest głosem intuicji, to próbujemy zająć się czymś innym, wejść w jakiś rodzaj flow pewnie, żeby po prostu nasz umysł odpowiednio jakby wzmocnić albo zrelaksować powiedzmy. A czy są jeszcze jakieś inne praktyczne sposoby? Medytacja jest pewnie trudnym, trudną ścieżką. Mówię bardziej o takich sposobach dla osób początkujących. Wiesz co, właśnie fajnie, że powiedziałaś o medytacji. Ja bardzo lubię ten temat, dlatego że medytacja może być prosta. Widzisz, wiele osób mówi o medytacji, że to jest ten moment, to jest ten stan umysłu, umysłu, który jest pozbawiony myśli i żeby do tego dojść, to trzeba mocno praktykować. Ja wiem po sobie i po innych osobach, z którymi rozmawiamy na ten temat, że medytacja, szczególnie na początku, to jest ten moment bycia w roli obserwatora swoich myśli. Wracamy tutaj do początku, kiedy mówiłam o analogii chmur, to to jest dokładnie medytacja i bez względu na to, czy siedzisz w siadzie skrzyżnym, czy prasujesz, czy gotujesz, czy odkurzasz, cokolwiek robisz, jeśli jesteś w roli obserwatora właśnie w tych momentach, to medytujesz. Nie musisz siedzieć w siadzie skrzyżnym. Więc medytacja w takiej formie, szczególnie dla osób początkujących i kiedy nawet pozwolisz sobie na to, żeby usiąść, wyciszyć się, zrelaksować się w ciele i zaczynasz obserwować te swoje myśli, to ja mam taki ulubiony sposób zadawanie sobie pytania na zasadzie, jaka będzie moja kolejna myśl? Jaka będzie moja kolejna myśl? I pomiędzy jednym a drugim pytaniem tym samym tworzy się ta przestrzeń, kiedy nie myślimy. I to jest ten, ta taka praktyka uważności na, na siebie. Poza medytacją, ja na przykład mam też taki inny zupełnie, zupełnie sposób i to myślę może zadziałać dla tych osób, którym może na razie medytacja nie jest bliska. Jeśli ktoś lubi muzykę, to warto sobie puścić taką muzykę, która nas kręci i po prostu zacząć sobie do tego tańczyć, ruszać się to, co lubimy, śpiewać, jakkolwiek. Wprowadzić się w taki stan totalnej radości, bez troski dziecięcej. Bo w tym stanie, kiedy nagle zadamy sobie pytanie, to właśnie nasze ważne pytanie, na które chcemy odpowiedź, to serce nam tą podpowiedź podeśle bardzo szybko w tym stanie. Właśnie takiej totalnej radości. To jest pewna forma koherencji umysłu i serca. Tak? Teraz jest modne to sformułowanie koherencja serca i umysłu. To to jest jedna z form, czyli sprawienie, że w twoim sercu jest radość i przy tym zadanie sobie odpowiedniego pytania. No radość myślę, że jest teraz bardzo pożądaną emocją dla wszystkich w tym trudnym czasie, takim niepewnym. Jak wy się odnosicie do tego, co teraz się dzieje? Brené Brown twierdzi, że to jest czas takiej szansy dla nas wszystkich. W ogóle widzę, że ten rynek amerykański jakby zupełnie inaczej 
zupełnie inaczej odniósł się do, do tego, co się dzieje w tej chwili. Tam odbywają się jakieś milionowe medytacje, rzeczywiście wsparcie od strony osób zajmujących się duchowością jest ogromne i zainteresowanie jest tematyką taką też ogromne. U nas jednak skupiliśmy się na tej materialnej stronie, co też jakby obnaża, jakby które emocje u nas dominują. Co myślicie o tym? Wiesz co, to jest ciekawe, dlatego, że na przykład ja ze swojej perspektywy zauważam, że właśnie w Polsce następuje bardzo duże przebudzenie i jest bardzo dużo takiego ruchu osób zupełnie nieznanych nawet, które gdzieś tam same na swoich profilach zaczynają wzywać do wspólnych chociażby medytacji, koherencji serca, robienia różnych takich rzeczy pozytywnych, duchowych i to jest fajne, bo ludzie rzeczywiście zbierają się wokół tych ludzi. Powstają takie małe społeczności, z tych małych społeczności większe społeczności, Gdzieś tam też odbywają się takie medytacje zbiorowe i to zauważam. Zauważam wśród swoich znajomych, którzy, nie wiem, zajmowali się zupełnie innymi rzeczami, na przykład uczyli śpiewu albo w ogóle są artystami, że oni też starają się od siebie dawać takie bardzo pozytywne rzeczy, nawet typu czytanie bajek dla dzieci jako aktorzy, czy tworzenie wspólnych piosenek, pozytywnych też dla ogółu, dla ludzi. Więc ja to widzę właśnie jako przebudzenie, ale też w ogóle, tak jak nawet Honia powiedziała, że z wdzięcznością podchodzę do tego, co się dzieje i w Polsce, i na świecie. Bo ja czuję, że to zatrzymanie jest wszystkim potrzebne na wielu płaszczyznach. I to zatrzymanie jest szansą na to, żeby więcej ludzi się przebudziło i więcej ludzi zaczęło patrzeć właśnie w siebie, ani na zewnątrz. W energii tak, ten... tak. Ja chciałam tylko dodać, bo okay. u nas jednak jest, może być, oczywiście są inicjatywy, ale wydaje się, że są one jednak niszowe i oddolne. Jednak w kraju, w którym duchowość i religia są dla większości osób jednoznaczne, dominuje teraz taki przekaz, że mamy do czynienia z jakąś karą, która nas spotyka. Czy trudno jest mówić o, o duchowości w taki sposób, pozbawione lęku w naszym kraju i jakby czy widzicie szansę na to, żeby u nas myślenie zmieniło się na tyle, że dominowałoby takie uczucie, czy takie przekonanie, że jest to rodzaj szansy dla nas wszystkich na przebudzenie? Ja myślę, że to już się dzieje i że ten ruch już powstaje i że wszyscy jesteśmy i jego świadkami i jego uczestnikami. W energii i to zaczęłam mówić chwilkę wcześniej, w energii jest coś takiego, że kiedy pojawia się choroba, to ta choroba tak naprawdę jest uzdrowieniem, jest formą zdrowienia. Jeśli mamy do czynienia z wirusem, czy on istnieje, czy nie, nieważne, w każdym razie w zbiorowej świadomości jest coś takiego jak wirus. No i teraz w zależności od jednostki i tego, co dana jednostka czyta ze zbiorowej świadomości, to do niej wraca. Jeśli mamy w sobie jako jednostka taką otwartość do tego, żeby zobaczyć inną perspektywę i szerzej spojrzeć na to, co się dzieje, to wtedy możemy sobie dać szansę do innych emocji, innego odbioru, gromadzić się wokół innych społeczności. Jeśli natomiast, jeśli nie chcemy 
ujrzeć czegoś, no to tak czy inaczej te nasze wibracje się nie zmienią i cały czas będziemy w starym. Ja osobiście patrzę na wszystko to, co się dzieje, tak jak mówiłam wcześniej, z dużą wdzięcznością, ale też widzę, że wszyscy jesteśmy w procesie i bez względu na to, czy ktoś jako jednostka widzi, że jest w procesie, czy nie, to i tak w nim uczestniczy, dlatego że no, wszyscy jesteśmy jednością, wracając do tego. tak? Więc myślę, że dużo osób, czy sobie z tego zdaje sprawę, czy nie, i tak doprowadza się do uzdrowienia. A nawiązując też do tego, o co pytałaś, czy łatwo jest mówić w jakiś taki inny, radosny sposób o duchowości, to no z naszej perspektywy to jest proste, dlatego że my po prostu takie mamy podejście i tak o tym mówimy i nie wyobrażamy sobie innego podejścia, innej perspektywy już teraz. I też... W sumie nie zdarza nam się spośród tych osób, które trafiają na nas, do nas gdzieś tam w jakiś sposób, żeby ktoś miał jakieś wyzwanie z tym, że my tak mówimy o duchowości. Może na te wszystkie tysiące osób, które gdzieś tam po drodze miały do nas z nami do czynienia, jedna gdzieś napisała. Wiesz co, ja myślę, że to też Asia mówiła i Popraw mnie, jeśli jest inaczej, ale bardziej pewnie chodziło Ci o to, że w tym naszym świecie religii i wierzenia chrześcijańskiego mówimy o czymś takim, co jest nieprzyjemne, jako właśnie forma kary i grzechu, więc jesteśmy w tym ale zadośćuczynieniu. Ale ja myślę, przepraszam, że teraz tam, bo ja jestem w tym świecie, że, że też się zmienia. No, oczywiście jest jeszcze dużo do zrobienia, ale... Kościół ma wielkie wyzwanie i myślę, że żeby podołać temu, jak, jak było oczywiście okres takiej ostrej kwarantanny, zamknięcia, niemożliwości uczestniczenia w jakichś tam większych nabożeństwach, to wiele środowisk postarało się o to, żeby być z ludźmi, żeby dotrzeć do nich. No oczywiście... To jest, to jest fajne, co mówisz i ja też powiem Ci szczerze, że tego doświadczyłam, bo tak jak wspomniałam wcześniej o mojej mamie i o tym, że ona gdzieś tam wraca do tej swojej duchowej natury, to widziałam, jak moja osobista mama, lat 60 parę, włączyła sobie ostatnio YouTube'a, gdzie jakiś ksiądz prowadził właśnie nabożeństwo i różaniec i tak dalej, i tak dalej i ona w tym uczestniczyła i to było radosne i to było fajnie, fajnie było tego doświadczyć, mimo tego, że to są nadal rzeczy, od których ja już jestem jakby odwrócona, odklejona, to nadal fajnie było widzieć, że właśnie Kościół stara się nadążyć za tą radością no. i pokazuje inną stronę wiary. No tak, bo obrząd, obrządki, tak, obrządki jakby ta fasada zeszła, znaczy zniknęła, jest teraz niedostępna, więc co pozostaje, albo pustka, albo duchowość, tak? To ziarenko na pewno w każdym się tli, ale żeby teraz rzeczywiście urosło. No, ale to wow, ja z, z tego spotkania mam tą wdzięczność, o której i Sylwia, i Honorata e, powiedziały. To ani razu przez ten okres już pewnie sześciu tygodni tak na to nie spojrzałam. Patrzyłam na to w różny sposób, ale żeby tak nazwać, że jestem wdzięczna za ten czas, 
my mówimy z, z naszą rodziną, spotykamy się wieczorem i wymieniamy kilka rzeczy, każdy z osobna, za co jest wdzięczny, co się zdarzyło w przeciągu dnia i za co jesteśmy wdzięczni, ale tak na to nie spojrzałam, więc dzięki dziewczyny, to mi dużo dzisiaj daje do myślenia, ale chciałam się jeszcze Was zapytać, no bo tak się firmujecie, jesteście mentorkami biznesu i był taki podcast, a być może ktoś wcześniej tego nie słuchał, a możecie się teraz podzielić co możemy zrobić jako, nie wiem, firma, biznes dla siebie nawzajem, wzajemnie sobie, jak możemy pomóc? Wiesz co, ja nawet, podcast był, ja nawet też napisałam na samym początku tej całej sytuacji taki artykuł, w którym podpowiadałam, co można zrobić, żeby się wspierać, dlatego że są osoby, które zdążyły sobie zbudować i po prostu gdzieś tam wcześniej miały takie, a nie inne intencje i mają fajne marki osobiste i mogą wspierać te mniejsze marki osobiste, które mają mniejsze społeczności chociażby, łącząc się. I mamy... Myślę, że mówimy tutaj o takich lokalnych biznesach też. Tak, ale jeżeli chodzi o lokalne biznesy, to powiedzmy tak, i ty mhm. i ja akurat jesteśmy gdzieś tam związane z Żoliborzem, i na pewno każdy w swojej dzielnicy, w swoim mieście ma ulubione knajpy, tak? Możemy pomóc tym knajpom, jeżeli mamy taką sytuację, że mamy środki i tak na przykład jemy, to możemy sobie zamawiać czasem, nie mówię codziennie, ale jedzenie z tych knajp i bezpośrednio od nich, po to, żeby nie płacić gdzieś tam dużych pieniędzy dostawcom zewnętrznym różnym, w ten sposób ich wspierać, kupować różnego typu bony, nie wiem, do naszych fryzjerów czy kosmetyczek, do których chodzimy jeżeli mamy wykupione wakacje, to niekoniecznie czekać na zwrot, tylko poczekać, co się wydarzy, przenieść to sobie, żeby nie doprowadzać, nie dokładać się do upadku jakichś, nie wiem, mniejszych chociażby biur podróży i tak dalej, i tak dalej. Tych rzeczy jest bardzo dużo. Możemy też pomagać sobie wzajemnie, łącząc swoje siły i też mamy ze swojego poletka współpracy z Menti. Ostatni taki przykład, gdzie trzy dziewczyny połączyły swoje siły, trzy społeczności i zrobiły niesamowitą rzecz. Wspólnie zrobiły program dla swojej grupy odbiorców i naprawdę zrobiły taką sprzedaż, o której ktoś mógłby pomarzyć nawet poza czasem pandemii. Więc naprawdę można dużo, dużo rzeczy zrobić pod warunkiem, że myślimy o sobie jako jedności i co możemy dla tej jedności zrobić. No i też tutaj wracamy do tych intencji, czyli dlaczego ja chcę to robić i czy właśnie raczej myślę o sobie tylko i tym swoim polu i swoim nosie, czy jednak pomyślę o czymś więcej i przez to dawanie też otworzę się na otrzymywanie, bo to jest ta energia, którą wymieniamy między sobą. I czy myślimy o przetrwaniu, czy o rozwoju i o życiu? No tak, ale to wszystko wymaga odwagi, prawda? Oj tak, dokładnie. Odwagi i otwarcia i na siebie, i na innych. A jaka, jakie emocje według Was dominują, jeśli chodzi o, jeśli myślimy o sukcesie, czy też wy, jeśli chcemy wyjść sukcesem jakby z tego, z tego czasu, który teraz jest, jakie, jakie emocje powinniśmy szczególnie karmić i, i które powinniśmy właśnie wzmacniać? Przede wszystkim emocja miłości, najpierw tej do siebie i do innych, akceptacji właśnie tego dziękczynienia, takiej wdzięczności i dziękczynienia za wszystko, bo 
bardzo dużo ludzi teraz nie rozumie i nie widzi tego większego obrazu, który się tworzy na przyszłość. Pewnie wiele osób i my też same za kilka lat zobaczymy i wrócimy, powiemy, kurczę, jak fajnie, że była ta pandemia, bo, zro... bo było to, 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 to i to. Ludzie wymyślili to, to, to i to. Ludzie się zjednoczy... zjednoczyli, wrócili do tego. Ja już teraz mogę zacząć wymieniać różne rzeczy. No, widzę. Ale właśnie jak już teraz podejdziemy z tą miłością i wdzięcznością na to wszystko, co się dzieje, to o wiele szybciej wykreujemy sobie ten obraz, który chcemy mieć. Ja myślę, że też warto się skupić na takim obniżaniu potencjału tego niezadowolenia. Czyli jeśli mamy takie poczucie niezadowolenia i wkurza nas to, co się dzieje, albo irytują nas nas różnego rodzaju artykuły, czy to na Facebooku, czy to, co się dzieje w mediach mainstreamowych, to obniżać ten potencjał i przez odsunięcie się od tego, czyli przestanie oglądania i czytania, ale też zmianę perspektywy, czyli właśnie zajęcie się czymś innym, nie wiem, włączenie sobie muzyki, tak jak Sylwia mówiła wcześniej, i zwrócenie się ku sobie, ku temu wewnętrznemu spokojowi, który ma nasza dusza i nasze serce. I dzięki temu myślę, że jest szybciej i łatwiej wejść w ten stan miłości i też zrównoważenia intencji, czyli zwrócenia uwagi na to, dlaczego ja podejmuję jakiś konkretny kolejny krok w kierunku rozwoju swojej marki chociażby. A co z takimi negatywnymi uczuciami, które się na pewno w każdym z nas pojawiały lub nadal pojawiają? Co jeśli mamy poczucie winy z powodu tego, że odczuwamy ten czas nie tak, jakbyśmy sobie życzyli? Czyli powiedzmy, ktoś już jest na tej ścieżce rozwoju od dłuższego czasu, już wydaje mu się, że sobie właśnie troszeczkę w tym ogródku poukładał, a tu nagle strach dominuje, a złość na to, że odebrano mu wolność, niepewność jutra. Co jeśli mamy takie poczucie winy, że, że nie jesteśmy w stanie do końca na tym zapanować? Myślę, że choćby na początku wielu z nas dotyczyła, dotyczył ten problem. Ja Ci bardzo dziękuję, że zadałaś to pytanie, bo ono dotyczy mnie z ostatnich dwóch tygodni chociażby. <grych> Dlatego, że byłam w takim stanie, gdzie nie miałam pojęcia, co się ze mną dzieje i w większości czułam jakąś formę irytacji, ale też poczucia winy, że nie tworzę, że nie robię, że nie pracuję. I mhm. powiem Ci szczerze, że to był taki sygnał od mojej wyższej świadomości. Oczywiście doszłam do tego później, ale to był taki sygnał, żeby zwrócić się ku sobie i faktycznie nie robić nic, pozwolić sobie na odpoczynek i pozwolić sobie na to, żeby te myśli przebiegały i właśnie wejść po raz kolejny w rolę obserwatora tych myśli zamiast aktywnego uczestnika i bicia się sama ze sobą. Ale tak, miałam tak, że przez ostatnie dwa tygodnie tak mnie ścięło, że nie byłam w stanie uczestniczyć ani w tym życiu swoim biznesowym, ani w żadnym życiu socjalnym w jakiejkolwiek formie. I kiedy się temu przyglądałam, to przez te dwa tygodnie nie byłam w stanie sobie odpowiedzieć, dlaczego to jest we mnie. I kiedy nie byłam sobie w stanie odpowiedzieć, to też przestałam z tym walczyć. Byłam w tym po prostu i te emocje były i one były nieprzyjemne, owszem, ale nie dokładałam sobie jeszcze do tego, czyli nie kopałam się jeszcze mocniej. Raczej 
ponieważ mogłam sobie na to pozwolić, to po prostu nie robiłam nic. To jest też coś, co, czego w sumie nauczyła mnie Oprah Winfrey. Ona mówi, że kiedy nie wiesz, co zrobić, to po prostu nie rób nic i pozwól na to, żeby odpowiedź do ciebie przyszła. I faktycznie, faktycznie tak się zadziało, że, że gdzieś tam ta odpowiedź w tym moim takim snuciu się, przekładaniu z jednego kąta w kąt w końcu przyszła i zrozumiałam, Dlaczego to się działo? Czyli dlaczego ja potrzebowałam tego uzdrowienia, między innymi też uzdrowienia ciała, przez nic nie robienie? Tak, bo wielu z nas ma ten, przepraszam, chciałam tylko jedno zdanie, że wielu z nas ma taki etos produktywności, tak? Etos pracy w sobie i ten moment, kiedy mam czas wolny, jestem, czuję się dobrze, jestem zdrowa, a nadal mi się nic nie chce. Jest przerażające Ale ja chciałam osób, powiedzieć, bo to też już wcześniej powiem, dziewczyny to już miały, że to jest niesamowite, tak, że dajecie tak, sobie, to jest pewnie też jakimś procesem, no bo nawet teraz się to pojawiło, że przyzwolenie na, ten, na tą chwilę przerwy, czy ten krok w tył, jak to nazwać, bo wy wcześniej też miałyście biznesowo taką przestrzeń, że jakby was nie było. Nie, nie uczestniczyłyście w tym życiu biznesowym, bo musiałyście dać sobie czas, chyba to było pół roku, tak? Gdzie... No, nawet 8 miesięcy. My miałyśmy takich 8 miesięcy, tak, w pierwszym roku naszej działalności i rzeczywiście to była taka przerwa, która była nam potrzebna, ale to też jest niesamowite, bo akurat ostatnie dwa tygodnie to w ogóle, jak tak rozmawiałam z różnymi znajomymi, to dla wielu osób takich, które się długo rozwijają już gdzieś tam też duchowo, to był taki okres, w którym potrzebowały właśnie tej przerwy i przystopowania. I można to tłumaczyć różnymi rzeczami. Ja też byłam w takim procesie i nawet wczoraj o tym nagrałam wideo i wrzuciłam. Po prostu to jest taki proces przyjrzenia się wszystkiemu, co do tej pory się działo. A wracając jeszcze do tych ośmiu miesięcy, kiedy miałyśmy przerwę, to tak, to też jest w ogóle proces, żeby pozwolić sobie na niepracowanie. Akurat w w tamtym czasie, to było jakieś 6 lat temu, my nie mogłyśmy sobie tak patrząc racjonalnie na to pozwolić, dlatego że byłyśmy w bardzo trudnej sytuacji finansowej, plus jeszcze dochodziły różnego rodzaju zobowiązania, które pukały do drzwi. Mimo wszystko my wtedy postawiłyśmy na tą pracę wewnętrzną i skupienie się na dostrzeżeniu swoich prawdziwych intencji i przeramowaniu tych intencji na czyste, zamiast skupiania się na sprzedawaniu na siłę i budowaniu tego biznesu na siłę na tych podwalinach, które nie były stabilne. Powiedzieć, no, ale to właśnie odwaga i jakby to, co też ja tak. mówię, że my mamy często w sobie etos pracy tak. i żeby wykorzystać i, a tutaj czasami trzeba zrobić tą pauzę, bo ta pauza no, jest po prostu potrzebna. No my się same cały czas uczymy tego i, i to nieraz wraca, żeby przystopować i nawet kiedy mamy jakieś pomysły i nowe projekty chcemy zrobić, to mamy takie na zasadzie ciesz się procesem, a nie czekaj na ten mm. efekt, dlatego że to ten proces daje Ci więcej tych o, tak. doświadczeń. Poza tym wiecie, to też jest tak, że dwa tygodnie miałyśmy takie, że... Yy... Praktycznie nic nie robiłyśmy, praktycznie, bo jednak miałyśmy na przykład live co tydzień i podcasty się pokazywały i tak dalej, ale dla nas to jest mało. Natomiast przedtem zrobiłyśmy pod rząd dwie kampanie z nowymi kursami. 
jak Honorata właśnie miała tak, że była zła na siebie i ja to widziałam z boku, że nie tworzy, nie robi, nie coś i że już jest tak zła na siebie, że po prostu bardziej być nie można, no to jako to lustro takie z boku zadawała mi odpowiednie pytania, ale oczywiście w drugą stronę działo się to samo, więc to był taki, wiecie, trochę niewidoczny proces, który się dział jednak przez te dwa tygodnie. No dobrze, myślę, że to już większość naszych pytań na dzisiaj. Ja kończę to z wypiekami, to, to spotkanie, ponieważ tyle emocji się pojawiło. Wiem, że jestem wdzięczna pandemii za to, że tyle ciekawych rozmów odbyłam, między innymi z Wami. Super. Dobrze. My dziękujemy za wszystkie treści, które też przekazujecie i się dzielicie, no i że właśnie mogłyśmy się dzisiaj spotkać. Tak. Spokoju ducha wszystkim. Bardzo dziękujemy. Dokładnie. I zdrowia przede wszystkim. Zdrowia. Do usłyszenia. Cześć. Jak Kania Dżu, tak Twoje ciało potrzebuje ruchu. Chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób dodać odżywczego ruchu do swojej diety ruchowej? Chcesz poznać sposoby radzenia sobie z wyzwaniami siedzącego trybu życia. Nauczyć się nowych technik i ćwiczeń, które pomogą Ci odkrywać nowe możliwości Twojego ciała? Wejdź na stronę www.motivity.pl i sprawdź, co możemy Ci już dziś zaoferować. Motivity. Napędzeni ruchem.